0: Härligt! Tack! Det blir en spännande kväll i kväll. Så roligt och det här just som Ruben hänvisade till var ju när eh, vi hade en avskedsfest för ambassadören här för några år sedan. Och eh, det var så fantastiskt. Ambassadören la Kjellby, tror jag, 1517 bilder på sin Facebookflöde. Om, Åh, oh, vilken avslutning i Sverige. Vilka människor som älskar Israel och Sverige. För han hade mött så mycket hat och hot också. Och liksom tuff tid. Så Gud gör sina små saker. Och tack gode Gud att vi får vara med på ett hörn. Eller hur? Amen. Nu ber vi för ordet också. För han som ska dela ordet. Amen. Här är vi bara tacka dig för att vi får... Ta emot ditt ord den här förmiddagen. Tänk att det är mat för vår inre människa, men för hela vårt liv. Den här boken är en guideline och den är en kommunikation mellan himlen och jorden, här. Vi vill ta emot ditt ord idag. Smör med att tala ditt ord idag och öppna våra öron att höra till den heliga ande. I Jesu namn. Amen! Roligt att se dig idag. Hoppas att du har din bibel med dig eller något annat. Vi ska tala idag om våra värderingar. och eh, Våra värderingar Det är det som finns eh, på insidan av vår tro. Eh, kommer ut på olika sätt i våra liv. Den tro som finns på insidan syns på utsidan genom våra ord och våra handlingar. Man kan inte säga att tron är privat. Man kan inte säga bara att den här tron är för mig själv. Men har du en tro så syns den på utsidan. Tror du på moro hockey så bär du en keps som det står mod och hockey på. Eller en tröja. Eller frölunda eller någonting. Nej, ja, exakt. Det som finns på insidan, det vi tror på, det syns på utsidan. Karl Gustaf, är en fanatisk frölunda av Menschen, Så han talar sina barn och barn och barn och liksom vaggar dem in i den här tronen. Det är det enda hockeylaget som finns i Sverige. Jag sa till honom: Vad håller du på med? Men det, vår tro, vad vi än tror på, så, så kommer det ut genom våra liv på något sätt. Och eh, våra värderingar, det är som en kompass som justerar riktningen i livet och då är det frågan om vilken kompass har vi vad är det som justerar riktningen i våra liv en kristen livsstil det betyder att leva så att andra kan följa mitt exempel, enkelt sett vad är en kristen livsstil Jo, att jag lever på det sättet att någon annan kan följa mig eller hur? och när de följer mig så kommer de närmare Kristus de kommer närmare ett bättre liv och, och Eh, när det kom så många till Det står i Matteus 3 och 8 Johannes sa det här För det blev poppis att bli döpt Det står att folk bara vallfärda utifrån städerna Till Johannesdöparen som var vid Jordanfloden Ute i öknen Och de kom och de lät döpa sig Och det blev nästan som en, en liksom hip grej Att gå till Johannes Han var coola killen där ute Han är grym alltså Och så säger Johannes Hallå det är inte bara det här det handlar om. I Matteus 3,8 står det. Bär sådan frukt som hör omvändelsen till. Alltså det finns en frukt av min omvändelse. Det finns en frukt att jag har gett mitt liv en ny inriktning. Det betyder att jag, inte att jag inte är framme. Det betyder inte att jag vet allting eller har, 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 har koll på alla grejer. Men det betyder att jag har vänt om. Mitt liv har fått en annan inriktning. Och Paulus säger så här i Filippebrevet brevet 4 och 9. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er wow, tänk om vi kunde säga på samma sätt det ni har sett och hört och lärt oss och, hos mig gör det så kommer fridens Gud att vara med er men någonstans är det det värderingar handlar om hur kommer vi dit, hur justerar vi vårt liv när det blir lite fel ibland och allting blir inte som vi har tänkt det, eller vi misslyckas, vi når inte upp till det då måste vi ha någonting som justerar till det där och vi ska prata om det här idag du kan ta nästa bild. Våra, våra värderingar de bygger på Guds ord, på Bibeln. Det här är en fantastisk bok. Och den är så underbar att den inte ändrar budskap beroende på politisk system eller vilka trender det är här. Den här boken, Gud är ju så smart så han tryckte en bok. Han gav en bok, eller hur? för det budskapet det säger samma ord igen och vi såg här för några dagar sedan på en film om Martin Luther och reformationen, och man tänker så här vilken stort, vilket stort genombrott det blev när Martin Luther såg, det kan inte vara så här att man går till kyrkan och bara lyssnar på latin och ingen vet vad som egentligen står i boken vi måste översätta boken så att alla kan läsa vad som står där, och han, han betalar ett tufft pris för det, men i det så översatte det Nya Testamentet till tyska och sen så översattes Bibeln till en massa språk så vanligt folk, är du glad för att du har en Bibel? Amen, Amen. och det är så underbart idag Man har, vi har Biblarna i telefonerna och i paddorna och i datorerna och det är helt gratis att ladda ner också så du kan aldrig ha en ursäkt att du inte har en Bibel eller hur? Den finns överallt och den ger oss inriktning. Gud har gett oss Guds ord till beskydd och vägledning för ett välsignat liv. Och tio Guds bud också. Och tio Guds bud det, det är någonting som man kan säga när vi kör på vägen. När Ruben åkte upp här idag så var det inte så här att ta kurs norrut så kommer du till överväg man följde en väg och det fanns liksom, ibland när det blir farliga passager på vägen då har de satt upp vägvajrar och räcken och grejer. Och det har de inte bara gjort för att retas med bilisterna. Ibland kan man ju tro det när vajrarna kommer. Det är lite besvärligt när det snö. Men grejen är ju att det är ett skydd. Håller du dig här så kommer du komma fram bra. Eller hur? Och det är det Tieguds bud handlar om. Och Jesus sammanfattar budorden så här. I Lukas 10 och 27 så sammanfattar han budorden. Du ska älska Herren din Gud av... Vi kan läsa det tillsammans. Det står där eller så kan du slå upp det. Ska vi läsa det tillsammans? Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Och av hela din kraft och hela ditt förstånd och din nästa så som dig själv. Amen. Det här är sammanfattningen. Älska Gud och älska människor. Jag läste igår en fantastisk liten berättelse. Delade den igår också. Det var två bröder som bodde på landsbygden, lite utanför stan. Och, och som det kan bli ibland så började de bråka med varandra. och, och De pratar inte så mycket, fast de hade lite gemensamma ego däremellan. Och en dag så tog lillebrorsen en grävmaskin. Och han grävde ett stort dike rakt mellan deras hus- och, och, och tänkte att ja, vi ska ha ett här och så. Och, och andra brorsan såg det här och tänkte nu orkar jag inte med min brorsa längre och då ringde han och så körde han dit en massa virke och ringde till en snickare och sa nu kan du bara bygga ett stort, stort staket här så jag slipper, slipper se min brorsa Ja, 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 så snickaren. Problemet var att han hade problem med öronen. Han hörde inte. Han sa, ja, 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 vi fixar det. Och så stack han iväg den här killen och på kvällen han kom hem efter jobbet så ska han titta på plakater eller hela det här stora staketet som skulle skilja husen åt. Men istället hade snickaren byggt en bro av, av virket. Och när han kom hem och så stod han bara och såg, vad är det här? En bro. Och när den andra brorsan kom hem och såg. Så knäcktes hans hjärta. Jag har levt ett dike. Jag har muckat grejen med min brorsa. Men han har byggt en bro istället. Så han sprang över bron och kramade han brorsa. Och sa, förlåt mig. Du, du är så mycket större än mig. Jag försökte ställa till det. Men du bara byggde en bro och övervandrade det. Där. Amen. Tack gode Gud för snickare som alltid inte hör så bra. Amen. Och så, ja, ja, vi fixar det, så här. Men det finns det där älska Gud och älska vår nästa. Och i det är uppfyllelsen av hela lagen. Och där kommer värderingar in också. Hur justerar vi det här? Vi ta nästa bild. Vi pratar om människosyn. Vilken typ av människosyn har vi? Jo, för det första, alla människor... Är lika värda, alla är dyrbara, älskade och skapade av himmelens Gud. Vilken färg du än har på håret eller på kroppen eller på kinnet så har vi alla ett rätt blod som flyter genom vår kropp. Amen. Vi har alla någonting gemenskap. Vi är skapade av himmelens Gud. Och när Gud talar om, om främlingen så säger han han ska vara som en infödd ibland är. För ni har själva varit främlingar sent i Israels folk. Och i Kristus så är vi bröder och systrar. Vi är en Guds familj. Och, och överhuvudtaget vad attityd till andra människor är de är dybara, de är skapade i apostelärningarna 10 och 34 så säger Petrus nu förstår jag att Gud har inte ansedning i person vem som helst som söker honom, finner honom Amen. Och alla människor är skapade. Därför ber vi för människor varje söndag så ber vi om respekt för livet om, om att alla ska bli respekterade för den man är. Och det är en viktig grundsyn som vi måste ha. Även om vi inte tycker om alla. Det kan vara människor som gör helt galna grejer. Och då måste vi tänka så här. Älska Gud dem. Ah, jag är svårt med det här. De är så jobbiga. Älska Gud dem? Ja, oh, Gud älskar dem. Hjälp mig att älska dem. Kanske inte älskar vad man gör. Men Gud älskar varje, 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 varje människa. Och han är beredd att förlåta. Kommer ihåg Baldur som var här. Han har varit på King of Kings två gånger. Kommer igen från Island när vi hade det här. Guds faders hjärta de här dagarna. Och han berättade om hur han var narkoman. och Den största legisten på Island. Han hade suttit i fängelse för att han hade varit med. Och, och döda en annan. Person och, och bara mött Guds kärlek och upprättelse. Och han hade det så jobbig gud. Hur ska jag någonsin få frid med det här? Och då så en dag ringer det på dörren. Och den här pojken som han hade varit med och död, eller dödat. Hans mamma kommer och säger. I drömmen så kom min son till mig och sa. Jag har förlåtit Baldur. Gud har förlåtit Baldur. Nu är det din tur mamma att förlåta honom. Amen. Du vet även vad vi har gjort. Så Guds rike, Guds syn är att Gud älskar varje dyrbar människa. Amen. Så låt oss bara tänka på det sättet. Livet är okränkbart. Värna livet från konceptionen till livets slutskede. I Saltaren 139, vers 13-16 kan vi läsa några, några bibelverser. Saltaren 139. Du med en stor studiebibel idag. Salter 139, vers 13 till 16. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara i dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i, i min kropp var osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De har bestämda innan någon av dem har det kommit. Amen. Och Hur otgrundliga är inte dina tankar Gud? Hur stora är inte deras mångfald? Och Det står också i saltarsalmerna. När jag blir gammal, herre överge mig inte. Ge mig ny styrka. Amen. Och, och Jag tänker att det här är en viktig princip också. Livet är okränkbart. Amen, det är en del av våra värderingar. Därför så ber vi alltid för människor, därför hjälper vi alltid människor. Det var grundinställning i det hela. Är du gammal eller är du ung, är det ett barn som är ett foster i magen eller någon som är äldre och man tänker, vad är det för mening att den här överhuvudtaget lever? Det är ingen bra tanke. Gud, Låt Gud, Gud ta hand om det. Igår fick vi höra ett så fantastiskt vittnesbörd. Hasse här och, och, och Jans mamma. Hur gammal är din mamma Hasse? Hon är 89 år. För några månader sedan så fick de besked. Er mamma är full av cancer. Hon har bara tre dagar kvar att leva. Kom hit allihop till sjukhuset. För att det går ingenting. Vi kan inte göra någonting mera. Men mamman hade en tro på Gud som hon sa till läkarna. Det är ert ord men jag har ett annat ord också. Det finns en annan läkare. Han är en överläkare. Och, och Gud gjorde ett mirakel. Alla familjen, barn och barnbarn barn och barn, barns barn blir det väl vid den laget. Alla var där samlade. Hon talar uppmuntrande och tror. Det finns en överlekare också. Idag så är hon hemma i sitt bo där hon bor och hon är, är frisk. De har kollat hennes värde. Hon är så full av cancer. De, de, vi kan ingenting göra. Tre dagar så är det slut. Det var levern och alltihopa. Och de kollar hennes levervärde nu och de är okej. Okay. Amen. Gud kan hjälpa. Amen. Halleluja. Visat var är ens namn. När vi säger att jag 89 år, det är lika bra du dör nu. Men inte. Eller hur? Alltså för Gud spelar det ingen roll den här siffran. Amen. Därför att livet är okränkbart. Så låt oss tala liv och välsigna. Respekt för andra människors tro. Det är en annan av punkterna när det gäller vår människors syn. Respekt för andra människors tro, åsikter och övertygelse. Även om vi inte tycker och tror som dem. Om du tänker så här. Han är en muslim. Rackans muslim. Jag ska inte prata med han. Det är helt fel. Hur ska du kunna vinna någon som du inte respekterar? Hur ska du kunna prata med någon om du inte är intresserad av den människan? Vad den är? Hur den ser ut? Ja, men det är så. Ja, men gå klipp det först så ska jag prata med dig sen. Liksom, det är så tänker inte Gud. Eller hur? Och Det här är jätteviktigt. Matteus 5, 44, 45 säger Gud låter det regna över onda och goda. Amen. Det står i Bibeln att alla var syndare Alla gick sin egen väg Alla struntade i Gud Men Gud lät sin son Jesus komma Och han älskade oss Medan vi alla gick vår egen väg Amen Så respekt för andra människors tro För du vet inte deras väg tillbaks Amen Gud säger aldrig Gör det och det och det först Så ska jag älska dig sen Gud säger jag älskar dig där du är inte där du borde vara. Jag älskar dig där du är. Amen. Och låt oss älska människor där de är. Då kommer det finnas en väg in i deras hjärta. Okej. Okay. Så vi tar en annan del av värderingar. Du ser att man kan hålla, hålla en predikan på varje punkt här. Men vi vill bara lyfta upp några saker. Attityder. Vad är våra värderingar som vi justerar våra liv efter? Vad är våra värderingar i kompassen i era Attityder. För det första, gyllene regeln. Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du göra för andra. Amen, gyllene regeln. Tänk om vi skulle kunna leva efter den gyllene regeln. Wow. Allt vad du vill att andra ska göra för dig, gör det för dem. Och någonting de händer av sådd och körd som är så otroligt, otroligt vackert. Amen. Du kan skriva upp bibelställarna så kan du läsa dem. Tala väl en annan sak i våra attityder. Tala väl om andra och dig själv. Tala liv. Våra ord är bärare av kraft och liv. Vi kan läsa det bibelstället. i Bibeln 4 4:29. Tar vi fram det, Efezebrevet 4:29. Tala liv, vad är vår attityd? Vi kan tala bababababa, ba, 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 ba. vi kan tala ner oss själva, vi kan tala ner andra vi kan tala ner vårt jobb, vi kan tala ner Sverige vi kan tala ner politikerna och vad, vad blir det för frukt av det? Vad förväntar du dig förkörd av det? Eller hur? Och det står så här i Fesebrev 4 och 29 Låt inget oständigt tal komma över läppar Tala. Bara det som är gott och bli i välsignelse där sådan behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör på. Nästa vers säger bedröva inte Guds ande. Så genom vårt tal så kan vi bedröva Guds ande. Men låt oss tala liv. Låt oss välsigna när du ser någon och, och, och hör någonting på nyheterna så du inte håller med och förstår. Välsigna dem. Gode Gud, den personen behöver verkligen förbön just nu. Eller hur? När du hör politiska åsikter som tycker att det är rakt upp på väggarna, istället för att säga: De är i Du säger: Gud, hjälp, någon behöver verkligen hjälp just nu. Eller hur? Alltså, hur ska vi förvänta oss någonting gott komma tillbaka om vi talar ner? Vi kan ju inte vänta, hur ska vi vänta att Sverige? Ska bli väl singlat om vi säger att Sverige är helt kass? Hur ska du då gå och förvänta dig att, wow, nu händer någonting fantastiskt? Det funkar inte. Bibeln säger, låt ditt tal vara uppbyggligt. Vi kallar det att tala liv. Vi kallar det att välsigna. Bibeln säger, att välsigna till och med de som förföljer det, de som förbannar dem. Välsigna dem tillbaks. Amen, du samlar glödande kol på deras huvuden. Och jag tänker, låt Kristi kropp, låt församlingen vara en oas av kärlek av att vi tala liv. Hur kan du stoppa en sån källa där livet flödar ifrån? Amen. Så det är en del av våra attityder. När de snackar ner och bakom ryggen på jobbet, på chefen och alla möjliga. Ställ dig inte i den kören. Det ger inget gott tillbaks. Bevara det i ditt hjärta. Ta det som en förbön istället- Amen. Det betyder inte att vi håller med om allting. Men vi behöver inte dras med i det. Utan vår attityd för att bevara våra liv på rätt kurs är att vi talar liv. Och sen är det en annan sak också. Här. Tala liv väl om dig själv också. Vet du vad? Det spelar inte så mycket roll vad andra människor säger om dig egentligen. Det spelar mycket större roll vad du säger om dig själv. Jag tror nästan 99% av alla vi som är i det här rummet har någon gång talat ner oss själva. Vi, vi till och med kan hata oss själva för olika saker. Men det hjälper ju inte. Eller hur? När vi tittar på den här filmen om Martin Luther och reformationen så gick ju Martin Luther först i kloster för han ville liksom få frid med Gud. Och där börjar han brottas med djävulen och sitt dåliga liv och alla sina dåliga attityder. och Hans lärofader, hans biktfader uh, där, han står och lyssnar bakom dörren och efter ett tag knackar han på. Du Martin, sa han, det där funkar inte. Du kan inte strida mot djävulen i din egen kraft. Han har fem tusen år, års erfarenhet av att reta upp oss. Han vet precis vad han ska trycka på oss. Vi kan inte övervinna honom i vår egen kraft- eller hur? Vi måste gå till Kristus, vi måste gå till Gud och spegla oss i. Du har skapat mig underbar, du har förlåtit mig, du har gett mig rättfärdighetens kläder, inte mina egna rättfärdigheter för den är kast, men din rättfärdighet har du gett mig. Du har gett mig nya kläder som du har tvättat i ditt blod, du har gett mig till och med ett nytt namn, du har gett mig en ny identitet, du har sagt att jag får kallas ditt barn amen, och du har sagt att jag ska få ärva tillsammans med dig, du har sagt att allt som finns i himlen till och med amen, halleluja jag är väl signad prisat var det här namn, och när fienden kommer och säger att du är värdelös så får du säga jag vet, det är därför jag har valt Jesus amen jag är nollan nolla, men vet du vad, Jesus är ettan, om du sätter ettan framför nollan då blir det amen, du är en full tio poängare säg det till din granne du är en full tio poängare Amen. Prisat var det herrens namn. Yes. Okej. Okay. Och i våra attityder så har vi en god attityd också till våra medmänniskor. Det är viktigt. Roma brevet 12 och 21 står det så här att vi kan övervinna det onda med det goda. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Amen. Halleluja. Hur justerar jag min kompass när det är attityderna? Jo, jag justerar den genom det här ordet. Övervinner det onda med det goda. Amen. Oh. Amen. Det är ibland lättare sagt än gjort. Mina, vi var ju fyra bröder som växte upp tillsammans och min pappa brukar säga att ni behöver inte testa varje dag vem som är starkast för det ändras inte så mycket från dag till dag När vi bråkar så mycket och min mamma säger alltid man är mycket starkare om man inte ger det igen liksom, Försökte på pedagogiska sätt och skapa ordning i familjen sådär. men visst är det så du är mycket starkare om du inte ger igen om du kan Gå därifrån och välsigna. Jag är över det där. Och det är det tror jag Herren vill hjälpa oss med. Vår attityd. För vi är kopplade med himlen. Vi är redan i segerposition. Amen. Och Guds är den. Och det är inte säkert att han använder dig som sitt redskap. Det var en pojke som sa det. sa. Du ska inte hämnas Guds är den. Jo men jag tror Gud använder mig som hans redskap. Jag tror inte på det riktigt. Okej. Okay. Så det var attityderna. Vi vill ha en bra attityd, eller hur? Därför Bibeln säger det: det är en del av våra värderingar och det är en del av vår kompass. Vi tar nästa bild: moral. Det är också en viktig sak när det gäller hur bygger vi goda värderingar. För det första, gör bra ifrån dig på ditt arbete. Ordsboksboken 18 och 9 säger Den som är försumlig i sitt arbete är en broder till rövaren. Den som inte köter sitt arbete bra, han är broder med rövaren. Vi kan läsa det för ni ser så förvånade ut. Ordsboksboken 18 och 9. Så står det så här. Den som är försumlig i sitt arbete är en bror till rövare. Så det här med moral och arbetsmoral. Och, och första tesalonika brevet säger Paulus. Se till att ni gör bra ifrån er så ingen kan klandra ner på er. Amen. Så ett liv är ett vittnesbörd. Så när det gäller vår moral så har vi en moral därför att vi tjänar inte bara en arbetsgivare. Vi tjänar Gud i det vi gör. Och han ska ge oss belöning också. Så det tänker jag är en bra sak. Ärlighet vara längst, en annan sak. Frihet och glädje finns alltid i sanningen. Ärligheten varar alltid längst. Hur kan du begrava ärligheten? Det går inte. På tredje dagen står den upp igen. Jesus var sanningen och man försökte begrava honom. Sanningen står sig alltid upp igen. Amen. Jag tänker att även om ärligheten kan vara svår, ibland så är det alltid det som varar längst. Jag tänker det är en bra värdering. Och vi behöver aldrig vara rädda för sanningen, för sanningen har sin rot i det som är gott. Amen. Och, och när vi är sanningsenliga kan alltid Gud hjälpa oss. Amen. När får vi förlåtelse? När vi säger hur det är. Eller hur när kan vi uppleva verklig förlåtelse när vi säger som det är? Så en del i vår moraliska kod är att vi vill bevara sanningen och ärligheten som någonting dyrbart i våra liv. Ibland kan man få betala ett pris för det, men det är bättre att ha ett gott samvete än att ha en klapp på axeln eller en fet plånbok som man vet det här var inte riktigt rätt. Eller hur? Okej, sen också ha en nykter livsstil. Eh, när Bibeln talar om den yttersta tiden så talar det om att människor som inte gör sig beredda för att möta Jesus, de, de lever ett liv där man dricker och man inte är nykter och man är inte vaken för att möta Jesus. Och i Efeserbrevet 5 och 18 så säger Paulus. Berusar inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Låt istället uppfyllas av anden. Berusar inte av vin. Även fast Jesus gjorde vatten till vin. Okej? Okay? Alltså, det där med alkohol och sådana saker. Det är ingenting som du kan säga exakt från Bibeln att så här är det inte för vi har många. Kulturer i världen där, där man dricker vin men inte som man gör i Sverige för att berusa sig för njutningens skull och så. Så jag tänker bara, vilken omständighet lever vi med? Amen. Och Bibeln varnar, det som Carl Gustaf skrev i den här boken, det är alltid rätt att vara nykter. Det är aldrig fel att vara nykter. Vad bra, ni är vakna jag tror att den finns kanske där. En fantastisk bok. Därför att eh, Om man säger så här. De flesta så, eh, i Finland så är det farligt att gå i bastun. Han ni läst om det? Det var Därför att många dör i bastun. Och varför dör man i bastun i Finland? Därför man dricker sprit. Och så somnar man i bastun och så vaknar man aldrig. Och då kan man säga att det är farligt att gå i bastun man dör. Nej, det är farligt att gå i bastun och dricka sprit. Eller hur? Det är farligt att köra bil och dricka alkohol. Det är farligt i nära relationer, i familj och med barn att dricka alkohol. För det förstör en massa relationer. Det skrämmer upp barn för deras liv. Jag blev uppskrämd av en alkoholist när jag var liten och jag fick mardrömmar som jag hade med mig långt in i livet. Jag fick springa för mitt liv för en som sa att han skulle slå ihjäl mig. Jag var bara en liten grabb och så kytade jag och han snubbla och fall och jag han undan. Men de där liksom, den där kutningen, den har ju levt med hur länge som helst. Och säger så här. Så alkohol, man säger alkohol har förstört mera människor än alla krig. Amen. Så jag tänker så här, bara för andra skull. Låt oss ha en hög attityd när det gäller det här med nykterlivsstil. Okej? Okay? Inte med lag, inte med tvång, utan för andra skull. Paulus säger Allt är lovligt, men allt är inte nyttigt. Och det här tillbaks, var en kristen livsstil? Jo, som Paulus sa, följ mig så som jag följt Kristus så kommer du att komma närmare Gud. Eller hur? Så bara utifrån det hjärtat och attityden då börjar man inte med pekfingrar utan man börjar utifrån ett kärleksrelation att vara ett föredöme utifrån det. Okej, okay, vi tar en till bild. Relationer, vad är vår, våra värderingar när det gäller relationer? Och då har vi sagt några saker om äktenskapet här jag tänker så här att vi behöver säga ut saker som är självklara men vi tror på äktenskapet mellan en man och en kvinna därför är det är så Gud skapade det Gud skapade oss till en man och en kvinna och han sa därför ska en man killa sig för sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och det två ska bli ett kött eller hur så vi tror på äktenskapet mellan man och kvinna. Vi tror att platsen för det sexuella samlivet är i äktenskapet. Ser Bibeln väldigt tydligt också. Att mannen och kvinnor ska ge varandra vad man behöver. Och det är platsen där det sexuella behoven möts. Därför att ibland så ser vi så här. Jo, men det, är farligt. Det, det, det finns tre saker som är farliga. Det är sex, makt och pengar. Ja, de är jättefarliga. Men de är jättebra också. Eller hur? När du har dem på rätt plats. Det är bra med sexuellt gemenskap i ett, sam, i ett äktenskap. Det är, för att det, det är som det är som smaket mellan stenarna när man murar. Vad kallas det? Bruket. Kittet, bruket. Det blir inget bra stadigt hus om du bara radar en massa stenar på varandra. Men med cementet, alltså det behövs någonting av närhet, intimitet, någonting som bara finns. Två människor som är överlåtna varandra, täktenskap, dem emellan. Det bygger någonting alldeles speciellt vackert och då är det bra. Det är bra med makt om man använder rätt. Är du glad för alla regenter som har gjort bra saker? Eller hur? Och använder du makt fel så blir du ett elände. Är du tacksam att du har pengar att betala räkningarna? jättebra, men om man använder pengarna till fel saker så kan det bli ett fördärv. Eller hur? Så, så vart riktar vi oss? Vad är platsen där Gud har väl signat de här olika sakerna? Och så säger vi också så här, vi kan läsa det i Bibelstället, Hebrea 13 och 4, vi tror att man ska vänta med att bo tillsammans tills man gifter sig. Det är också en värdering som vi, vi har eh, och det beskyddar den också. I 13 och 4 säger så här. Äktenskapet ska hållas i ära bland alla. Och den äkta sängen bevaras obefläckad. För otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud dämma. Så där tror vi också att det är viktigt att, att man bor tillsammans när man har gift sig. Därför att det är massa frestelser och faror som eh, kommer in och man säger ja, men det är billigare det här. Vi har ju betalat två lägenheter nu och vi ska ju gifta oss ändå i framtiden så vi kan ju tjäna in en massa pengar här. Hur mycket är dina värderingar värda? Om du tar det på ett annat område, hur, mycket, hur många kronor är det värt? För ärlighet, för andra saker. Tänk om man skulle värdera saker på samma sätt. Ja, men ekonomiskt så är det fördelaktigt det här. Jo, ja, men vad leder det till? Det öppnar upp för en massa, massa begär. Jag menar, det är ju svårt ändå när man är kär och man ska gifta sig. Tänk om man ska bo tillsammans. Det skulle vara helt omöjligt att leva rent. Och minst för mig. Jag var så kär i Maria och fortfarande efter 30 år. Det var vi bodde på förra och vi var på att renovera och då sa Maria att jag vill ha en egen verktygsbox under min, som jag har bara för att jag ska spika upp mina tavlor och det var en som såg det, att hon har en verktygslåda under sängen <skratt> <skratt> så sa eh, hur går det till här jag <skratt> måste ha en egen hammare under sängen <skratt> men det var inte riktigt så men det finns ju någonting vackert, eller hur och det finns en plats för allt det <snar> det <är lite> till. <snar> ner. Ja, okay. Vi tror på äktenskap mellan man och kvinna. Vi tror att platsen för sexuella samling är äktenskapet. Vi tror på att man ska vänta med att bo tillsammans tills man gifter sig. Sen har jag en bild också som är ganska viktig. eller väldigt viktig. Vad händer när någonting blir fel? Det för att det kan bli fel. Och Gud vet det. Förlåtelse, nåd och sanning är ledorden för vi, hur vi hanterar synd och felsteg i våra liv. Det viktigaste när någonting händer är inte det som har hänt, utan hur vi handlar med det som har hänt. Amen. Jag, jag brukar säga till barnen när de var små och när jag jobbade på broskolan. Om du pangar ett fönster, om du skjuter fotbollen genom ett fönster så går det att fixa fönstret. Det finns de som lever på dig att byta fönster. Men om du säger det var inte jag så kanske du bär det fönstret med dig för resten av ditt liv. Eller hur? Alltså många saker går, de flesta saker går att fixa. De flesta saker går att ordna upp. Men om jag inte tar ansvar för nåd och sanning i mitt liv så är den grejen någonting som är mycket tyngre än det jag har gått igenom. Paulus hade dödat människor och han fick nåd. Eller hur? Om du sätter det i relation till någonting annat. Så jag tänker nåd och sanning. Det finns där och vi läser några bibelord som har med det här att göra. Vad gör vi när någonting blir fel? De står på, på tavlan där. Bröder, i Galater bredvid sexet. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse. Då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frästad. Bröder, om ni kommer på någon eller systra med att någon går en överträdelse. Skicka ut sms. Ring till alla du känner. Prata bakom ryggen. Be absolut inte för det. Står det så? Bröder och systrar. Om ni kommer på någon. Med att begå en överträdelse. Då ska ni som är andliga människor. I, med stränga ord. I mildhet. Upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. I första Johannes 2.1, nästa bibelord, säger Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talad inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Amen. Vi ska inte synda, men om någon syndar. Eller hur? Därför att allting bygger på en kärleksrelation. Gud vill inte ha din påtvingade kärlek av religion. Jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Straffa mig inte. Hur bra relation är det? Jesus vill att vi ska ha ett kärleksflow. Amen, jag följer dig på grund av kärleken. Amen. Och Så har vi en till bibelvers, 1 Johannes 1, 7-9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från hälften, 70%, 80%, all, all orättfärdighet. När Jesus stod på korset så sa han, det är fullbordat, 100%, medgiven all makt. Därför har han makt att förlåta alla synder. Amen, visst är det bra? Så vi har våra värderingar, vi har kompassen. Men vi vet också vad som vi kan göra när någonting blir fel. Vi går tillbaka till nåd och sanning, förlåtelse. Och då finns det två saker till jag vill säga. Det är det som är vår erfarenhet. Och min egen personliga erfarenhet också. Snart vi har varit pastorer i 30 år. Man kan be tusen gånger om förlåtelse till Gud. Och ändå fortsätta ha jobbigt med dem. Därför att Gud förlåter dig i ditt hjärta. Men Bibeln säger, om ni har syndat, gå till varandra. Be om förlåtelse. Bekänn din synd för någon. Därför att när du bekänner, när jag bekänner mig synd för någon. Så då får mitt sinne en bekräftelse på att jag förlåter Du vet att vi säger i Sverige, ensam är stark. Bibeln säger, du är inte alls stark ensam tillsammans är du stark och därför har, eh, har vi bara märkt det och jag har märkt i mitt eget liv när jag står med någonting själv då kommer jag aldrig att vinna fullständig seger när jag bekänner för någon annan då rena Jesus mig från min synd med min bror och min syster säger du är förlåten, jag står tillsammans med dig så gå inte på den lögnen om du kämpar med någonting det här är min kamp det här ska jag kämpa igenom med Jesus själv det är inte det Bibeln säger Gå tillsammans med de bröder och syster ska du vinna seger. Amen. Okej, okay. allt det här som jag har talat nu, tycker ni det var bra? Ja. Tack. Amen. Tack Jesus. Amen. Allt det här finns i ett dokument som säger välkommen till Svedjoms kyrka. Du hittar det på hemsidan. Vi delar ut det till alla som vill vara med i församlingen och är intresserade av vad vi tror på här står om våra Tros- och lärosatser och massa andra saker, men det står om de här sakerna också. Vad är våra värderingar? Så läs det gärna, och du hittar alla bibelställen, allting där eh, på hemsidan. Välkommen till Sverige Så jag tänker så här: Och det här kan du undervisa till andra om du funderar om jag har samtal med någon. Vad tror ni? Gå och titta här. Och vill någon ha ett sånt hänt och du är intresserad att gå med i kyrkan och församlingen så ta ett sånt hänt och läs det så får du reda på mer. Ska vi ställa oss upp och ska vi be tillsammans. Tack för att du lyssnar så bra och tack Jesus för att du hjälpte mig att dela ditt ord den här förmiddagen också. Herre vi behöver alla bli påminda om dina löften och vi behöver bli påminda om vad du har talat till oss i ditt ord. Herre låt oss aldrig tro att vi vi står över ditt ord på något sätt. och Vår erfarenhet och vår kunskap av livet är mera och viktigare än det ditt ord säger. Herre, gör ditt ord till lyktan för vår stig. Ditt ord är mina fötters lykta och en ljus på min stig. Herre, vi bara tackar det. och Tackar att det finns förlåtelse, det finns rening, det finns helgelse. Det står Jesus att du är den som helgar oss. Du är den som tvättar oss rena. Det står att ditt ord, det står att han badar sin brud ren med sitt ord. Låt ditt ord tvätta oss. Herre idag vill vi ta emot ditt ord om fördömelsen slår till så så ser vi herre ditt ord renar oss. Jag ber också låt oss vara snabba att be om förlåtelse men att också ta hjälp av varandra som inte går med vår egen kamp. Herre vi vill avslöja fiendens fula knep emot oss. Och fienden vill att vi ska vara fångade i vår egen bedrövelse. Men Jesus säger gå, kom till mig. Gå till dina bröder och systrar. Gå till församlingen så ska du få hjälp. Jesus, vi bara tar emot dig från dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Och Jag bara ber också för dig som är här. Om du är här och du känner att du inte har rätt ställt med Gud på något område. heller, kämpar. Vi kan ha lite musik också på oss. Och det är bra. Amen. Här är jag bara tackade. Vi är bara bara står i bön inför varandra. Ja, i för Herren. Amen. Här Herre, är bara se dig, ditt liv och också med respekt för varandra bara kan blunda också. Så vill jag bara fråga om du är här idag, och du känner att jag, jag behöver komma tillbaka på Gud, till Gud på något område i mitt liv så bara lyft upp din hand där du står inför Herren. Amen, jag vill bara jag behöver bara komma tillbaka till Herren på något område i mitt liv, när vi har pratat om värderingar så känner jag att jag behöver justera min kompass, bara lyft din hand inför Herren när du står, Gud vill dig Gud vill dig Amen, Gud vill dig. Mängster över hela lokalen. Herre, tacka att du kommer med din nåd och din sanning och din kärlek. Och tacka att för får justera våra kompasser. Den här förmiddagen hjälper oss att justera, kalibrera våra kompasser. Så vi når målet, här. Så vi kommer fram dit du har ämnat oss, herre. Vi bara tackar dig för det. Jag bara tackar dig för förlåtelsens mä mäktiga, mäktiga, mäktiga kraft. Och jag ber, Fader, hjälp oss att vara ett annorlunda folk mitt i den här världen. Hjälp oss att vara ett folk, härre som har andra värderingar. Och även om vi får betala ett pris för dig ibland så kommer det ändå i längden alltid att vinna. Här är vi bara prisade för dig. Jag ber för alla som på sina arbetsplatser har det tufft när de står upp för rätt och sant, Herre. Jag ber för alla som i sina skolor har det tufft, herre. Fader, jag bara tackar dig för att du styrker alla i familjelivet, herre. Och jag bara tackar dig för välsignelse, fader. Du är inte ute för att trycka ner oss. Du är ute för att lyfta upp oss. Ge oss nytt mor och ny kraft, fader. Att möta en ny morgondag. Herre, vi bara tackar dig. Amen. Om det är okej okay så kan vi bara ta en stund. Då. Be för varandra. Om du kan lägga dina händer. Om det är okej okay för dem som är runt omkring dig. Så bara väl välsigna vi varandra. Amen herre. Vi går inte ensam. Du går inte ensam. Du går inte ensam. Du går inte ensam. Du har någon som är med dig. Du har någon som är med dig. Du har någon som är med dig. Åh, vi vill välsignar varandra. Vi vill singla varandra i Jesu Kristi namn. Vi bara talar ut i andra världen. Du står inte ensam. Ingen står ensam. För vi är bröder och systrar som står tillsammans i Jesu Kristi namn vi ber. I Jesu Kristi namn vi ber. Och vi bara välsigna varandra. Och vi välsigna varandra. Du hjälper oss här att välsigna varandra. Även om det är saker vi måste övervinna så, så hjälper du oss att välsigna genom den heliga andes hjälp. Och vi bara tackar dig. Vi tackar dig. Vi tackar dig. Mm, Jesu namn här. Amen. Underbart, underbart. Halleluja. Amen. Och har du kommit hit idag och vill ha speciell förbön så har vi bönerummet öppet här efteråt. Och, och gå inte härifrån med mindre att vi får be och samtala med dig. Du har ett ansvar för vad Herren talar i ditt liv. Vi har ett ansvar för att ge gensvara till det. Och vill vi vill bereda plats och rum för det. Så skynda inte härifrån utan ta tid och kom. Vill du, vill du samtala, vill du ha förben, whatever. Stå inte själv med det du har jobbit med. Amen. Varsågod och sitta en liten stund till så ska vi strax avsluta. Amen. Nästa söndag ska vi tala om drömmar. Johannes ska tala om det. Gud vill uppleva drömmen i ditt liv. Amen. Sen söndag därefter ska Hasse tala om atmosfär. Vi kommer också att intervjua lite människor här för att också få del av erfarenheter av varandra.